0: era que yo tenía miedo a arrepentirme, tenía miedo a arrepentirme de no haberlo intentado, de que llegue el día de, oye, que me pase cualquier cosa y decir, joder, qué pena que no intenté vivir en una furgoneta, que no intenté vivir viajando.
1: Hola.
2: Estás escuchando Mundo Camper, el podcast para viajeros y soñadores que quieran saber cómo iniciar una vida en una casa rodante. Yo soy La Caracola.
3: Y yo, Dani Caribe Atómico, y estamos grabando desde La Pajarera, nuestro proyecto de Camperban, que será el pretexto perfecto para hablar sobre todo lo relacionado con el mundo camper en Colombia.
2: Puedes encontrarnos en las redes sociales como arroba mundocampercolombia. Nos
3: vamos. Muy buenos días, tardes y noches desde Colombia y eh, para el día de hoy desde cualquier lugar del mundo, porque como puede ser la tarde hoy aquí, la noche es allá y viceversa. Damos la bienvenida. A este otro de los capítulos que tenemos en el podcast, que se llama El Efecto Camper. Un espacio que nos tomamos cada 15 días en el podcast para conversar con viajeros que ya están en la ruta. Para que nos cuenten un poco sobre su historia, su experiencia y nos compartan algunos de los secretos mejor guardados. Así es, Dani. Y lo que
2: pasa es que el invitado que tenemos hoy no es un viajero cualquiera. Y yo me pedí presentarlo, no solo porque soy su fan número uno, sino porque... Este personaje es uno de los responsables, entre comillas, de que nosotros estemos camperizando a la pajarera y, por supuesto, haciendo este podcast. Nuestro invitado de hoy cumple lo que yo he llamado las famosas siglas BBT, que todos los que amamos el mundo camper quisiéramos tener algún día, y es vivir, viajar y trabajar en la camper van.
3: Ve, yo tengo otras siglas diferentes, BBB también. Bueno, bonito y barato. Bueno, eso era para comprarla. Pero ahorita, ahorita es
2: para vivir, viajar y trabajar en la furgoneta.
3: De una, de una, vamos. vamos
2: a presentar entonces, se trata de Íñigo Mendía, un español vasco, quien desde hace varios años vive en una furgoneta o en varias, ya hablaremos de eso durante el podcast. Tiene además un libro buenísimo que se llama Cómo vivir y viajar en furgoneta, también súper recomendado. Tiene una web donde nos cuenta detalles de los viajes. Y para rematar, que fue por lo que la conocí, es podcaster Tiene dos podcasts, uno se llama Viajando Simple y el otro Cómo Traviajar. Y tiene otro con un amigo, pero ese no me acuerdo cómo se llama el amigo ni cómo se llama el podcast, ahora nos contarás. El Mejor dicho, Inigo es un viajero empedernido a quien de verdad le agradecemos un montón que esté hoy aquí con nosotros, aquí de mañana, allá donde está él por la tarde. Inigo, hola, cuéntanos cómo estás y dónde estás.
0: Hola chicos, nada, lo primero millones de gracias por esta introducción, la verdad es que me, me alucina, me impacta y me deja como wow, como... Uf. Así que nada, que gracias. Y, y bueno, pues sí, efectivamente yo soy Íñigo Mendía y, y vivo en esta furgoneta desde el año 2018, pero antes también lo había hecho en, en varias furgonetas y bueno, ahora mismo donde estoy es en Cerdeña, en una isla en el Mediterráneo, una isla que pertenece a Italia. Y, y nada, aquí muy bien, viajando con, con un amigo por aquí, cada uno en su furgoneta, y es con este amigo que hago un podcast que se llama Emprendiendo y Viajando, este. y, y, y bueno, pues estamos haciendo un, un primer viaje así largo juntos y, y muy a gusto, y encantado de participar en, en vuestro podcast.
3: Muchas gracias. Íñigo, para comenzar nos gustaría saber cuánto tiempo llevas viajando y viviendo en la furgoneta y sí, en sí. cuántas has vivido, porque veo que hay más, entonces no sé cómo sería la pregunta si, si lo empacas todo en un solo paquete o nos cuentas de cada una, bueno, no sé.
0: Mira, bueno, eh, llevo, a ver, viajando, digamos, desde, desde pequeño, pero viajando en furgoneta, en serio y, y de verdad, eh, empecé en 2014, cuando me, co me compré mi primera furgoneta después de alquilar una en Australia, porque yo vivía allí, y un año más tarde ya decidí con mi pareja en aquel entonces, irnos a vivir a, a la furgoneta. Y ahí fue la primera vez donde vivimos en una furgoneta, en 2015, que estuvimos como unos seis meses o algo así. Luego volvimos a España y yo estuve dos años sin viajar, pero hospedando a un montón de viajeros en mi casa a través de Couchsurfing, y eso me, me dio más ganas de viajar. Y en 2018 fue cuando ya con otra furgoneta camper en España decidí, oye, ¿por qué no vuelvo a dejarlo todo? Vuelvo a dejar el piso, el trabajo y me voy a vivir a esta última furgoneta que me he comprado, que tiene muy, muy buena pinta como, como para vivir en ella. Y así que digamos que... Eh, tres años y medio en esta furgoneta más otros seis meses en Australia. O sea que 2018 fue la segunda furgoneta. No, no, no. He tenido seis. Lo que pasa es que he vivido en dos de ellas. Es en la segunda furgoneta que vivo, pero es mi sexta furgoneta esta.
3: ¿Y qué has hecho con las otras cuatro?
0: <risa> Venderlas. <risa> eh, claro, en, en, en Australia... El, el presupuesto que yo tenía para empezar para comprar una furgoneta era muy, muy bajo, pero yo tenía muchas ganas. Entonces dije, oye, eso no me va a quitar las ganas. Y con como mil dólares eh, australianos, que son como 700 euros o algo así, o dólares americanos, eh, me compré mi primera furgoneta. Era una monovolumen que hacía la, los asientos cama, los tumbaba y dormía ahí. Pero algo muy, 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 muy sencillo. Y, y claro, en cuanto empecé a trabajar más en Australia y empecé a ganar más dinero, dije, wow yo quiero algo mejor. Y me compré algo un poquito más nuevo. Luego algo un poquito más grande. Y así iba cambiando y, y al final ahora estoy en la primera furgoneta que he hecho yo, porque el resto de furgonetas las compré ya hechas.
3: Y, y ya tienes en mente volverte a, a cambiar a otra, a otra furgoneta, sí. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahora voy a por la séptima. Estoy ya, ya buscando y algo todavía un poquito más grande. Y, y con más lujos, porque hasta ahora pues he viajado de forma muy sencilla, ya con algún lujo que otro.
2: Nosotros en el episodio 1 de este podcast eh, hablamos de por qué Mundo Camper, porque habíamos creado este espacio, y hablábamos como del evento desencadenante, ese momento que es el que nos hace pensar como, ya, yo sí de verdad lo que quiero es irme a vivir en una furgoneta. ¿Cuál es ese evento desencadenante? ¿Lo tienes así como identificado?
0: Pues es que ya, bueno, yo para empezar, yo tengo muy mala memoria y, y eso fue en 2015, ¿no? Pero yo creo que lo, lo que pasó es que en Australia eh, alquilar una casa es muy caro. Eso para empezar. Y luego que había tenido ya varias furgonetas tan tan sencillas que no te apetecía vivir ahí. Pero en cuanto ya tuvimos una furgoneta que es que, de verdad, podía estar de pie dentro. Ya era la primera. Tenía sí. frigorífico. Tenía, no sé, tenía un fregadero, tenía dos fuegos para cocinar, o sea, y yo dije yo, se me pasó por la cabeza, yo podría vivir aquí, pero claro, yo estaba con mi pareja en un piso y era una locura, pero se lo dije, oye, ¿qué te parece si nos vamos a vivir a la furgoneta los meses que nos quedan en Australia? Porque ya teníamos fecha de vuelta a España, ¿no? Y nos quedan como eso, como unos seis meses, y claro, yo pensaba que ya me iba a mandar a Frey Espárragos y no, no, me dice... Oye, pues lo podemos pensar. Y dos días más tarde me dijo, venga, vamos a hacerlo. Sí, sí, yo le vendí la moto de que íbamos a, a, a ahorrar muchísimo dinero, que con ese dinero íbamos a poder viajar luego mucho y tal. Y, y bueno, así fue, ahorramos mucho dinero y, y luego viajamos más. Así que genial.
3: Ok, o sea que voy a retomar un poquito de lo que nos has contado y he visto que hubo como dos pausas en algunos momentos al principio. ¿Qué pudo haber sucedido en esas pausas de acuerdo a ese momento desencadenante que te pregunta, Caro, que te hayan hecho de pronto echar para atrás y de pronto tener algo de miedo, ¿no? Como esa zozobra que da dar ese paso definitivo hacia la vida nómada del viaje en la camper, algo que te frenaba que no permitiera
0: que, que lograras dar el paso. Sí, eh, bueno, sobre todo en la segunda vez, porque habla un poquito de la primera vez, ¿no? En 2015 en Australia, pero volviendo un poco más a la actualidad esta furgoneta, en 2018 cuando volví a, a, a decidir el, el dejar todo y irme a vivir a una furgoneta, aquí efectivamente era un miedo. Era que yo tenía miedo a arrepentirme. Tenía miedo a arrepentirme de no haberlo intentado. De que llegue el día de, oye, que me pase cualquier cosa y decir, joder, qué pena que no intenté vivir en una furgoneta, que no intenté vivir viajando. Porque, claro, puede llegar el día de que efectivamente no lo puedas hacer. Porque estés enfermo, porque tengas que hacer cargo de alguien o por lo que sea o porque te mueras directamente, pero claro, pues yo decía, es que ahora, aunque yo pienso en mi cabeza, me pongo muchas excusas de no tengo dinero, eh, estoy en un trabajo que me gusta, tengo una casa que me gusta, eh, eran todo excusas para decir pero en realidad lo que quiero es vivir viajando, no, me da igual dejar de lado todas estas cosas que sí que me gustan pero el sueño es ese, entonces vamos a luchar contra esas excusas y, y a buscar soluciones y, y bueno, pues me puse a estudiar cosas para poder ganar dinero mientras viajaba, que esa es un poco la meta, ¿no? Porque sí, te puedes ir con muchos ahorros, pero si no trabajas se te van a acabar. Eso sí, es, bien. entonces, eh, la meta es conseguir dinero mientras viajas, creo que eso es lo idea
2: Y digo, al día de hoy, que estamos grabando noviembre de 2021, para cuando se oiga este podcast en otro momento, ya hemos pasado una pandemia, hemos pasado cuarentenas, cierres, todo esto, bueno, por fin saliste de España. Desde que saliste, la primera vez ya en plan de voy a viajar en la furgoneta, ¿cuántos países has visitado? Y si tienes esto en kilómetros, recorridos.
0: Eh, bueno, eh, sí te puedo decir en kilómetros, por ejemplo, porque sé que esta furgoneta la compré con 210.000 kilómetros y ahora tiene 275.000. O sea, ha he hecho 65.000 kilómetros eh, en tres años y pico. Tampoco son muchos kilómetros, a mucha gente les, les sorprende ¿no? para estar todo el día viajando, pero claro, es que... Pues aquí en Cerdeña, por ejemplo, voy a estar dos meses y es una isla más o menos pequeña. Eh, cuando voy a Berlín me paso un mes parado allí y no hago apenas kilómetros. Entonces voy, voy más o menos despacio. Y, y bueno, el número de países creo que los conté el otro día y creo que son veintipocos, tampoco son muchísimos. Eh, la gran mayoría son en furgoneta, pero hay algunos otros, pues los de Asia, por ejemplo, que, que, que los hice con una mochila.
2: Bueno, en, en Europa... Pues, me perdonarán la referencia, pero no es tan difícil pasar de un país no. a otro, es que aquí en Colombia es como si hicieras toda Europa y todavía no ha pero... salido, que nosotros, cuando, cuando uno aquí dice, bueno, muchos, muchos viajeros dicen, no, de Alaska a Argentina, y uno dice, no, pero de aquí a aquí haga todo eso, además, sí. conociendo todos los lugares, ¿no? nosotros nosotros Ajá. nuestro sueño es arrancar en, en la misma Colombia no, ahí nos vamos a quedar años porque lo que hay es tierra para conocer <ríe> por todos lados wow. Colombia
3: es impresionante además las altimetrías algún día que arrimes por estas tierras sí. verás de lo que te estoy hablando pasar de pasar de los cero metros sobre el nivel del mar a un 4500 en 80 kilómetros en línea recta
0: wow. ¿en serio?
3: sí pero eso es una pared Sí, no,
2: es, pero pues se hace ajá. en curva pero quiero decir ya,
3: es, ya, y, ya me imagino, wow, es un, es un dinantes, muro sí, sí. Pero, pero, pero Colombia tiene ese tipo de geografía, entonces por eso de alguna manera moverse, pero vuelvo, me, me devuelvo otra vez a lo que nos cuenta íñigo nos cuenta y digo yo, finalmente sí o sea, el hecho de que sea un vehículo automotor el que lo esté trasladando a uno no quiere decir que el reto sea acumular un montón de kilómetros uh -huh. y acumular un montón de países. Uh -huh. En el sentido de la pajarera, nosotros lo que queremos es como acumular Colombia, es como el, el objetivo principal, entonces hay veces que llegamos a un, a un pueblo y vemos que tiene tantos recursos, tanto culturales como naturales, que nos parece una locura pasar por un día dos días y continuar no es posible hay que parar y, y probarlo todo pero con ese gusto de, de,
0: de, de como uno saborea una taza de café a mí me da mucha pena no la gente que me dice no me he ido al norte de Noruega por ejemplo no y, y nada he estado ahí dos semanas y, y he vuelto y, me, y yo y en total cuánto he estado y me digo, un mes Ojo, en un mes y has pasado por Francia por Suiza por Holanda por Bélgica por Dinamarca y luego por Noruega, que es enorme. Me da mucha pena el, el llegar a un, a un sitio que es como tu meta y habiéndote perdido tantas cosas por el camino. Claro. Entonces, por eso soy muy fan de viajar lento. no y, mm. y sí que me estoy dando cuenta de que la mayoría de la gente cuando empieza a viajar mucho, empieza a viajar rápido, que es como viajamos cuando vamos de vacaciones, ¿no? Tienes una sí. semana de vacaciones, quieres ver siete sitios en siete días. Sí. En cambio, cuando ya viajas mucho, eso, pues sí, al principio está muy bien, pero acaba cansando y te apetece más, oye, disfrutar tranquilamente de esos sitios paradisíacos que te encuentras y conocer un poquito más la gente, la gastronomía, conocerlos bien. Así que, sí, sí, totalmente, totalmente acuerdo.
3: Óyeme, sí. y hablando de, que, de, de gozárselo el proceso, has tenido seis y próximamente siete furgonetas o campers. ¿Hasta qué punto te involucras con gozarte la construcción de esas camionetas? ¿Has pagado por ellas o lo has hecho tú? ¿Cómo ha sido la cosa?
0: Bueno, pues creo que voy a tener a partir de ahora ya toda, todas las variantes posibles, porque las primeras... Bueno, las primeras era era En realidad era un monovolumen, era un coche con asientos o sea, no había nada que construir, o sea, que yo, yo no hice nada, entonces la compré así hecha y ya está. Pero luego ya sí que compré furgonetas que ya tenían todo y esta furgoneta en la que estoy ahora fue la primera o la única que he comprado vacía. La compré vacía con idea de, oye, si hay tanta gente que está construyéndolas con sus propias manos y no son carpinteros o no son especialistas en esto, oye, ¿por qué yo no? Y, y me puse a ver un montón de vídeos de YouTube y empecé a, a hacer cosas. Pasé tres meses haciendo lo que fueron, fue un, como una montaña rusa, ¿no? Eh, había momentos que estaba muy, muy contento cuando veía avances, cuando salían las cosas, pero otros momentos que quería pegar un tiro. O sea, que era horrible que yo decía, pero ¿por qué he hecho esto? ¿Por qué? Y entonces fue un poco de todo. Y eso que joder, creo que mi mayor cualidad es la paciencia. Pues aunque tenía mucha paciencia y tenía tiempo... Pues fue, fue complicado, tanto así que ahora no lo voy a hacer yo, que ahora se lo voy a mandar a un especialista para, para que lo haga.
3: Pues bueno, es como cuando nosotros decimos, listo, lo hicimos, tuvimos la experiencia y check, que lo haga otra sí. persona. Sí. Ahora ya no vuelvo a darlo, ahora.
2: Nosotros todavía sí. estamos dudando de si mandarla la camperizar o camperizar a nosotros, pero esas dudas... Eh, a mí no me dejan dormir. Daniel duerme, yo, yo no duermo todavía pensando en eso.
0: Mm. Algo que me parece muy gracioso es que todos pensamos joder, es que es muy caro mandarla a hacer, ¿no? Mandársela a un profesional. Yo pensaba que era una locura, pero luego cuando te pones a hacerlo, y ves las horas que le dedicas, dices, ahora entiendo por qué es tan caro, es sí. porque hacen falta muchas horas, y claro, las horas de trabajo se pagan. Sí. Si yo me hubiese pagado a mí esas horas de trabajo, creo que me hubiese sido más barato dárselas a un... A un profesional, pero bueno.
2: Bueno, Íñigo, como ya dijimos, tienes un libro en Amazon. Vamos a dejar todos los datos para quien quiera eh, comprarlo porque está increíble. Nosotros ya, ya obviamente lo tenemos. Y tienes los dos podcasts que luego nos gustaría también saber si los monetizas o no para cuando seamos grandes nosotros también hacerlo. Pero como esta parte económica le preocupa, entre comillas, o no entre comillas, subrayado a muchos viajeros, ¿Cómo, ¿Cómo la desarrollas tú? ¿Cómo nos desglosas como este tema económico? ¿De qué vives? ¿Cómo haces para traviajar?
0: Efectivamente, este libro ha sido una, gra una gran ayuda porque se está vendiendo muy bien. Para mi sorpresa, yo, yo pensaba, oye, pues los pocos que lo compren sí les ayudará mucho probablemente porque yo de lo que sé es de furgonetas ya está de vivir y viajar en una furgoneta entonces pues seguramente a los pocos que lo compren les ayudará pero sí que se está vendiendo muy muy bien y efectivamente ahora ya en, en los podcasts tengo patrocinadores bueno en el de viajando simple sí en el de cómo trabajar no pero parece que para el año que viene voy a tener así que, que bueno pues eh, muy 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 contento Yo
3: quisiera saber si en algún momento tú te la has creído como para pasar al otro lado de ese charco inmenso que nos divide. ¿Quisieras venir a América? ¿Quisieras venir con, con la camper? ¿Lo has pensado? Sí. te interesa?
0: Lo he pensado y, y lo tuve muy, muy claro. Y creo que si no estoy ahí ahora mismo es por la pandemia. Uh -huh. por, por todo esto que ha pasado. Porque yo en el año 2020... A principios ya tenía el, el visado para ir a Canadá, concretamente, que el, el plan era trabajar ahí en, en granjas y tener una pequeña temporada, comprar ahí un vehículo nuevo ¿vale? después de haber vendido este en, en Europa y, y recorrer a América. Ese, ese era el plan, efectivamente, sí, sí, sí. Pues lo que me pasó es: vale, pues me han anulado el visado de Canadá por todo esto. ¿Y qué voy a hacer? Pues viajar por España. No, no era mi plan, pero luego me di cuenta de que fue genial visitar España bastante a fondo durante unos cuantos meses y, y, y desde entonces hasta hace un mes, pues no había salido prácticamente de España. Así que he sido muy feliz recorriéndola y, y bueno, ahora sí que estoy en Italia y, y veremos en un futuro, pero me apetece muchísimo eh, recorrer sobre todo Latinoamérica, todo el mundo me habla bien y de Colombia eh, hice, hicimos un, un podcast que era un especial de los mejores destinos para, para viajar, y no me acuerdo ahora quién, creo que Jorge Sierra dijo que Colombia y, y muchos otros compartían que, que Colombia es espectacular, que la gente es espectacular, así que, que sí, sí, muchos me ponen los dientes largos y tengo muchas ganas de, de visitar.
3: <risa> ¿Tienes alguna anécdota chistosa que hayas vivido durante este tiempo?
0: Sí, muchas. Eh, bueno, chistosa probablemente para vosotros, para mí eh, en ese momento no. Eh, pero, pero sí, algo que, que, me ha, que me ha pasado es que me ha pasado más de una vez, además. Es que están. a mí me gusta aparcar muy cerca de la costa, ¿no? Eh, bueno, ahora mismo no es que la tenga al lado al lado, pero vamos, veo el mar, pues sí, con unos 100 metros o así. Pero otras veces que estoy directamente en la arena o que estoy directamente al lado de un río. Pues me ha pasado ya tres veces que ha subido la marea. Y, y, y estar prácticamente en el agua eh, con las cuatro ruedas en el agua y bueno, pues tener en una playa, por ejemplo, tener la sangre fría, decir, pues tengo que quedarme aquí y esperar a que baje la marea para poder salir y bueno, pues hacer eso y me ha pasado en Gales, me ha pasado en Noruega parece que, que no aprendo tres veces ya, sí. A ¿Qué? mí no me
3: pareció chistoso. <ríe> no,
2: tampoco, yo cuando dijo en la marea dije, se lo llevó porque uno aquí no se puede hacer cerca de la playa. Siento, ya sabes, pero no, no me pareció no, chistoso. Nada
3: de cerca de la playa. Bueno, Íñigo, para finalizar, estas son algunas preguntas inspiradoras para irnos con todas las ganas de seguir luchando por este sueño de vivir, viajar y trabajar en la camper van. ¿Qué es lo que más disfrutas de la vida camper van?
0: La, la libertad, la libertad de estar donde quiera, con quien quiera y cuando quiera. Eh, yo creo que sin duda eso, el poder estar en sitios donde hace bueno en verano y en sitios donde hace bueno también en invierno y buscar siempre pues, una temperatura que no sea ni muy fría ni muy caliente. Y, y además pues, pues ir compaginándolo con estar con amigos, para mí eso es lo mejor.
3: Me preocupa que esa libertad te lleve a conocer la Atlántida hay que
2: encontrarla primero
3: pero él está haciendo el esfuerzo bueno, sí, si él
2: ya se está ayudando Sí sí sí. oye, ¿y qué sería lo menos chévere? digamos, lo que extrañas o quisieras tener y ya sé que no es el poti porque voy a recomendarles sí, sí. a todos que escuchen el último episodio el 103 porque se van sí. a morir, por no decir la otra palabra de la risa de todas las diatribas que le echa Íñigo al pobre Poti pero ¿qué es eso que tú eh, extrañas de, de no tener en la camper?
0: Bueno, probablemente a mi familia, sí, pero bueno para eso ya hago un bueno, el esfuerzo entre comillas, que es el, el volver a casa todas las navidades y no solo para unos días, sino para estar uno o dos meses allí con mi familia y con mis amigos, pero sin duda es lo que más has hecho de menos. Pero de, de mi día a día es curioso, ¿no? Eh, pero hay cosas muy locas que puedo echar de menos en la furgoneta, como puede ser una toalla de verdad. Pues claro, eh, es muy cómodo tener estas toallas finitas, de secado rápido, que se secan muy rápido, pero claro, en el día a día esa toalla, pues, es mejor una toalla de estas gordas que tardan mucho en secarse y no son lo, las ideales para la furgoneta, pero echo más de menos eso que, que otras cosas que la gente me dijo, ¿cómo vives sin baño? ¿Cómo vives sin esto, sin lo otro? Yo, pues no, no, yo lo que echo de menos es la toalla. Me hiciste
3: recordar un personaje de un escritor latinoamericano que ya murió, que se llamaba Quino que tenía un personaje que se llamaba Carlitos, que siempre andaba con una toalla al hombro y nunca la soltaba entonces me imaginé ahí amigo, cuando llega al hotel y la,
2: ahora, no la toalla, ¿La toalla? ¿La toalla? No, no busca la almohada sino la toalla. la toalla está blandita.
3: óyeme danos dos consejos, uno práctico y uno inspirador para empezar a camperizar uh,
0: vale, uno muy práctico creo que es que hagáis casi lo mínimo posible porque luego, según vayáis poniendo cosas extra, las vais a disfrutar mucho más. No comerte mucho la cabeza con, con todo lo que necesitas, sino ir poco a poco. Y bueno, algo inspiracional más que con una camperización, con, con la vida yo creo que es el, el, el ser conscientes de que nos vamos a morir, de que puede pasar mañana y, y bueno, que desgraciadamente yo últimamente además he conocido a mucha gente de, de muy joven de menos de 35 años que, que han perdido la vida entonces oye pues esto creo que nos tiene que ayudar a todos a decir oye es que realmente no puedo hacer esto que quiero hacer? ¿realmente necesito dinero? ¿realmente necesito una furgoneta perfecta? ¿realmente necesito esto? no eh, con muy poquito se puede hacer ser conscientes de eso creo que, que ayuda mucho
2: bueno Íñigo gracias gracias por esta charla de verdad que valoramos un montón el tiempo que te has tomado y sobre todo la disposición y esperamos seguir sabiendo de ti y que le cuentes a esa comunidad española que Colombia está cada vez más lista para recibir camper viajeros. Y bueno, a través de este podcast, que será tu pequeño hijo en este lado del charco, podrán comenzar Bien. a enterarse. Digamos que en Mundo Camper a partir de enero del 2022 vamos a empezar a contar dónde alquilar las camionetas, dónde comprar, dónde dormir, las rutas. Todo esto nos va a traer la nueva temporada
0: bueno, pues nada, muchísimas gracias de verdad por invitarme y, y nada, que estoy seguro además que todo esto que estáis creando funciona súper bien y nada, con, con ganas de ver fotos de, de vuestra furgoneta y, y, y nada, que, que hagáis lo que sea que, que os va a funcionar bien, ¿no? no os preocupéis demasiado, que no os quite el sueño lo más mínimo.
3: Muchas gracias. Aquí tenemos un presentador colombiano que siempre cuando quiere apoyar a alguien le da una patada por el trasero y le dice, aquí va tu patadita de, de la buena suerte. suerte. Y pues bueno, ya sabes, una patada. Pues por el la trasero patada. Empuja para adelante.
0: Es. A mí no a me, me ha gustado lo de la patada en el curso.
3: Pues empuja para adelante gracias por escucharnos, esto es Mundo Camper, el podcast para viajeros y soñadores que quieren saber cómo iniciar una vida en la ruta si les gustó el episodio compártanlo por redes sociales por whatsapp, con sus amigos y no olviden seguirnos en instagram como arroba mundo camper colombia, ahí les vamos compartiendo fotos e información útil comenten, pregunten mejor dicho, lo que quieran que aquí estamos esperando
2: y recuerden, del sueño a la idea y de la idea a la acción y de la acción
3: a vivir el sueño.
0: <risa>
3: Gracias, Íñigo.
0: Gracias. Un abrazo. Sí. Hola. Bueno, sí, justo. Ya está. ¿Qué tal cómo estáis? ¿Me escucháis a mí?
2: Ya, ahora sí, súper bien.
0: Genial, ¿qué tal?
3: Transmitiendo desde las Indias Occidentales.
0: <risa> ¿D -d -d ¿Dónde estáis exactamente? En las Indias Occidentales.
3: ¿No te acuerdas cuando la reina, bueno, yo sé que no te acuerdas porque no habías nacido, pero en la historia patria dice que la reina Isabel mandó a Cristóbal Colón en un viaje hacia las Indias Occidentales. Sí, <risa> Bogotá, Colón, vale. y en la calera.
0: <risa> ya...
2: Eh, síguenos Buenísimo. en arroba mundocampercolombia por favor.
0: Claro, seguiré seguro. Sí, sí, sí. ¡Mundo Camper! <risa>
1: <risa> el
2: más animado.